0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. ¿Qué está pasando, Manolo? ¡Qué locura! Quisiera abrir este episodio, primero que nada, saludándote. Y segundo, mencionar hoy, Manolo, el S&P 500 ha bajado 10%. El Nasdaq ya entró en Bear Market, más de una caída del 20% en lo que va el 2022. ¿Qué está pasando en la bolsa, Manolo?
1: Gracias, Omar. Bienvenidos, campeones. Creo que este episodio va a estar dirigido sobre todo a aquellos campeones que llevan un poco menos de años o de recorrido en el mundo de los mercados. Eh, creo que alguien que ya lleve eh, a lo mejor unos 10 años un rato pues ya se acordará de otras épocas complejas ¿no? del 2009, 2010, 2018 un poquito, pero alguien que entró en 2020, 2021 pues se había acostumbrado ¿no? A la, a la buena vida de los mercados alcistas en, de forma generalizada y ahorita hemos visto pues años de volatilidad
0: Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones Financieros,
1: Entonces este episodio va dedicado para ti campeón si tú llevas eh, un poco menos de recorrido y quieres saber un poco de qué hacer, ¿no? Porque he visto muchos campeones, Omar, que a lo mejor solamente compraron un ETF, un solo instrumento y, y ahorita con la tendencia bajista, pues andan nerviosos. Oye, pues el 100% de mi capital lleva ese menos 6, menos 8. O si es una acción en específico, pues puede ser incluso mayor. Entonces hoy campeón de eso se trata un poco ¿Cómo blindar algunos ejemplos defensivos, acciones defensivas, ETFs, estrategias en general? Y pues vamos a arrancarnos, Omar.
0: Fíjate, es algo interesante porque desde 2008-2009 la verdad es que no se ha visto una caída tan fea. Digo, si sí puedo argumentar que con el COVID en cuestión de dos semanas bajó 30% el S&P 500, pero en cuestión de meses luego se, se duplicó. Entonces esa bajada como que no, no la sentimos realmente. Y ahorita ya lo que va el año es, es algo duro, bueno, las personas que tienen inversiones ahí ven su portafolio y dicen, ¿qué está pasando? esto nunca lo he vivido antes, tengo miedo estoy perdiendo dinero, debería salirme, ¿qué debería hacer? y bueno, pues aquí nosotros siempre mencionamos la inversión a largo plazo entonces, primero que nada, mandar un mensaje de paz ¿no? mira, si compraste buenas empresas, buenos ETFs y bajan, no te asustes si son malas empresas, pues tiembla, ahí sigue sí, corriendo pero esperemos, y con base a todo lo que hemos mencionado en los episodios, tú te sientas tranquilo de que lo compraste es bueno y si vale menos, pues qué padre, hasta puedes comprar más Quisiera darles algunas ideas, no lo voy a arrancar aventándome un nombre al aire de algunas empresas, de algunos sectores que yo considero pueden ser buenos para defenderte si quieres meterte algo a algo mejor más defensivo, protegerte de algo que a lo mejor no vaya a bajar tanto en este ambiente, un ambiente con mucha incertidumbre, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que si la alta inflación, problemas en la cadena de suministro. La verdad es que se ve incierto el panorama y es muy difícil medir qué va a pasar, cuándo y cómo, pero si tú compras estas empresas, pues probablemente no te vas a dar ni cuenta. Entonces, uno de los sectores más bueno, los que, que a mí me gusta para, para defenderme, para proteger a mi portafolio, es el sector consumo, productos de consumo básico. Cosas que tú, por ejemplo, siempre vas a tener que ir al supermercado. Oye, ¿sabes qué? Viene la inflación, viene la guerra y tú de todas formas vas al super y, y compras tu mandado. Es algo que las personas tienen que comer, van y se surten. Entonces, pase lo que pase, ese sector usualmente tiende a pasarla bien, hay alta inflación y el supermercado sube poquito sus precios y tal vez ni siquiera se dan cuenta del de, de impacto de la inflación en, en ellos, ellos siguen ganando lo mismo, márgenes bajitos, pero, pero funcionan bien. Entonces miren, esta primera idea es uno de los supermercados más grandes de, del mundo, si no es que el más grande es Walmart, tiene un montón de supers, probablemente lo conozcan ahí Walmex en México, que son los Walmart mexicanos y luego Walmart tiene una gran parte de Walmex que aparte todas las de Estados Unidos, son miles y miles de tiendas un supermercado muy bueno, que tú vas ahí y encuentras todos tus productos. Entonces, les quiero platicar un poquito de cómo se ve parado Walmart, para ver si es una buena idea o no. de aquí viene un montón de información muy interesante. El precio actual de la acción es de $144 dólares. Los analistas creen que debería valer $164, y los modelos de evaluación de investing creen que debería valer $168. Entonces, tiene ahí un descuento considerable, un 17%, con base a lo que digan los analistas y los modelos. Si eso fuera cierto, Pero, o sea, haz, tu, haz tu propio análisis para que tú saques tus números, pero de, con base a esto puedes decir, pues a lo mejor no está tan caro. Si vemos algunas métricas digamos si vamos a verlo de manera visual, Walmart, de hecho es un modelo interesante, porque este es un supermercado que ya tiene muchos años, ya el crecimiento que tiene no es mucho, y por ende de lo que ellos ganan, gran parte se lo regresan a sus inversionistas bajo el concepto de dividendo. Casi la mitad de sus ganancias están regresándolas a otros inversionistas en dividendos. Entonces son acciones que si bien no van a subir una exageración en muchos años, pues tal vez no bajan o suben poquito, y aparte recibes un pago constante, un dividendo de 1.56%, pues no está mal, es algo extra que te sigue llegando, aunque baje la acción, lo han estado subiendo 26 años seguidos, entonces estos son de los famosos dividend perdón que suben sus dividendos por muchos años, Walmart es un excelente ejemplo, si nos vamos a las métricas, a ver qué tal se ve Walmart, por ejemplo, a, comp a compararlo con, con su tamaño, contra otras empresas, Walmart ahorita cotiza, como en unos 350, hasta 400 mil millones de dólares, el doble tamaño de Costco, por ejemplo, un supermercado también muy grande, Target es una cuarta parte de Walmart, deje 50 billones, o sea, realmente Walmart, es de los más grandes que hay, sino es que el más grande, con base a sus ganancias, pues la verdad es que está no está tan barato. Mira, en 2015, 16, 17, tú la podías comprar a 14 de sus utilidades, hoy pues ya está a 29. Pues la verdad es que tal vez ya los inversionistas se anticiparon a lo que iba a pasar y se fueron al sector consumo y compraron acciones de Walmart o ETFs que tenían a Walmart. Y el precio, pues la verdad, no sé más que esté tan económico, Manolo, con base al histórico precio sobre ventas. Mira qué barato, empresas que se venden a menos de una vez ventas, punto siete veces ventas son pues empresas con muchas ventas, pero márgenes bajitos. Si vemos, por ejemplo, la deuda y el efectivo, pues la verdad es que tiene bastante deuda, estamos hablando de 60 mil millones de dólares, y en inversiones a corto plazo y efectivo, tiene 14. Entonces, pues bueno, sí tiene mucho menos efectivo que deuda, tal vez eso puede ser algo peligroso. Vamos a ver cuánto ganan. Mira, la verdad es que el último año ganaron 13 mil millones, deben 60, pues la verdad es que no está tan mal. Tienen 15 unos 3, 4 años y podrían pagar su deuda. Es una empresa bien parada. Por último, quisiera mencionar tal vez los márgenes, márgenes muy bajos, margen operativo del 4.5% y ya neto de ganancia 2.4%. Entonces son negocios que la verdad venden casi al costo, ganan muy poco, tienen muchos gastos fijos, pero es algo constante. Y si ven la gráfica de las ventas y las ganancias, qué bonita se ve. Ventas crecen y crecen y crecen. Es una línea que crece poquito, pero ahí va, ahí va la idea O sea, si ves, por ejemplo, de 559 a 572. Es un crecimiento del 4 o 5 no es mucho, pero es constante y las ganancias se mantienen estables, te pagan el dividendo. Es una idea, Manolo, un supermercado. A mí se me ocurrió Walmart, pero hay otros. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Bien, creo que hay que rescatar varios puntos, ¿no? Empresas que usualmente pagan dividendos de forma constante, empresas maduras, empresas con ventas predecibles, utilidades predecibles. Comentaste varios con un ejemplo que creo que es muy rico poner un ejemplo. Y entonces creo que los campeones podrían pensar, y aquí los invito al debate, a la reflexión, que piensen ahí en casa, qué sectores podrían tener este comportamiento, como dice Omar, así esté afuera eh, la situación muy complicada, sectores que la gente sigue consumiendo. Y pues vamos a dar varios nombres. Yo se me ocurre a lo mejor hablar de alimentos en general, ¿no? de alimentos, bebidas, un Coca-Cola, un Procter Gamble, un Unilever. Y esa sobre todo, que aparte tienen como muchísimos productos, ni siquiera son empresas de, oye, pues que depende del éxito de un producto, sino tienen luego muchísimos productos eh, de consumo. Y yo me quiero ir un pasito a atrás, Omar, voy a poner mi pantalla y voy a ser también muy descriptivo. Y es algo que he mencionado poco aquí en el podcast, pero vale la pena. Y es un fenómeno que se llama eh, aversión a la pérdida o loss aversion. Que es bien curioso, Mar, porque la satisfacción que nos da ganar, por ejemplo, un 5% de crecimiento de nuestro portafolio nos da obviamente satisfacción, pero nos da más dolor perder ese 5%. O sea, no son simétricos. Aquí estoy mostrando una gráfica que es muy estudiada y no sé si les ha pasado de repente que algo ridículo. A lo mejor oye, es que se me cayeron, no sé, 500 pesos y andas así como ay, dónde los puse y buscándolos así y te da más mucho, te puede dar mucho coraje y cuando te los encuentras pues te emocionas pero a lo mejor se te va la emoción más rápido por ahí quería empezar justo este también es un tema mucho de manejo de emociones y este es un fenómeno muy estudiado, aversión a la pérdida o el fenómeno de los aversion y dicho eso Omar, para profundizar en, en la idea con la que abriste el episodio quiero poner este mapa que ya lo hemos puesto en varios episodios pero creo que va a ser muy práctico en esta ocasión no tanto solo enseñar la teoría sino la práctica estamos viendo aquí un mapa que es de la página Finbis, ya lo hemos mencionado y estamos viendo un mapa de dos colores color rojo, sectores que han tenido eh, una minusvalía y en verde aquellos que han tenido una apreciación y lo filtré en el último año entonces quiero que nos centremos primero en cuáles son los que están en un tono más eh, rojo primero, cuáles son aquellos sectores que en este momento de como decía Omar, de inflación más riesgo geopolítico, más panorama de alza de tasas más casos de la pandemia eh, ¿cuáles son los que han sido más afectados en el último año? Primero, fíjate Omar, el área internacional, si yo me voy a ver ETFs internacionales, y aquí me sale esto creo que es lo, de lo más interesante me sale un listado aproximado de 30 eh, ETFs internacionales, y la gran mayoría Omar, no me dejarás mentir, están en menos 9.60, menos 8.59, menos 5, menos 12, menos 10, o así sea, se ve que en general, mercado internacional. Ahorita vamos a ver tanto países desarrollados como en vías de desarrollo. En general, vemos una tendencia eh, a la baja. ¿Qué otros sectores? Mercado europeo, también ni se diga. Mercado europeo, veo algunos menos 11, menos 12, menos 16. China, también bastante complicado. Entonces, ¿no es un tema de entrada de un país. Eso creo que es, es de las primeras cosas que quiero dejar claro, que no es un tema de, ah, en este momento la bolsa mexicana, la bolsa de Estados Unidos, sino es un tema sectorial e internacional en muchos casos. ¿Qué otro veo que también está en números rojos? Empresas chicas y medianas. Empresas chicas de Estados Unidos y medianas. ¿Cuáles son las reflexiones aquí? Cuando hay época, eso es de forma generalizada, cuando hay época de incertidumbre, muchas veces le pega a empresas como contrarias a las que dijo Omar, aquellas empresas que no están todavía líderes de su sector, que están en fase de desarrollo, en fase de crecimiento, tienen mayor volatilidad. Países emergentes, ahorita lo veíamos no solamente emergentes, sino en general europeo, eh, mercado eh, asiático. ¿Y cuáles están en verde? Para irnos al otro puesto, si las medianas y las chicas están en rojo, mercados emergentes y varias geografías, ¿hay alguno que esté en verde? De entrada, materias primas. Materias primas este año, oro, plata, más 12%, más 12,52. Fíjate qué locura, Omar. Eh, ETFs relacionados a eh, petróleo, a gas natural, algunas eh, del sector en, en, energía en general, más 64. Esto es parte de los ejercicios de diversificación. Obviamente sería muy complicado y a lo mejor riesgoso decir, oye, pues yo brinqué el 100% de mi patrimonio de un ETF de lesanpil y me metí todo. All in a, a petróleo, all in a oro. Pues podrías tener éxito, se puede. También hay algunas técnicas avanzadas para ello. Pero aquí hay como varias lecciones de diversificación. ¿Qué otras, OMA te llaman la atención? Por ejemplo, las que están en verde. Si bien algunos índices de Estados Unidos están en verde, pero ya no tanto como lo veíamos a mediados del 2020 o 2021. Vemos... Eh, un estándar Poor's con un IWBO más 5, más 5, 18. O sea, no, no están en terreno negativo, pero han recortado ganancias. Entonces creo que este mapa nos da un montón de lecciones. Yo te invito a que vayas viendo el sector por sector y vayas viendo cuáles son los que están en rojo y cuáles son los que en este momento han sido más defensivos. No sé, Omar, si tú algo quisieras rescatar de aquí.
0: No, muchas cosas. o sea La verdad es que siempre vale la pena primero ver el panorama general y entender... ¿Hacia dónde debo mirar? ¿Hacia qué áreas? ¿Qué sectores? Y luego de ahí va segmentando Yo ahorita me fui muy, muy específico a un nombre Pero creo que realmente El proceso empieza desde mucho antes Y tal vez todo eso que hice antes No se los mencioné Pero ya para llegar ahí Pues tienes que partir de lo macro De lo grande Ir sacando ideas Ok, ¿sabes que Ahí está una lista de ETFs Déjame, meto a los ETFs o ¿sabes que Aquí está la lista de las posiciones De los ETFs Déjame, busco alguna que me guste Y ya cada quien decide Si te quedas en un ETF Está bien Si te vas a acciones específicas De ahí puedes sacar las ideas pero es una bomba de, de oro lo que les está regalando Manolo. Ese mapa de ahí te puede partir miles y miles de ideas de inversión para los que nos preguntan oye, ¿y dónde encuentro esos nombres? No, ¿Cómo se te ocurre eso? Eh, ahí es un buen, buen punto de partida. Me gusta Mira, mucho bien, ese mapa.
1: Viene raíces, sale, energía sale. Ahorita que, que mientras a la explicación me metí rápido a varios. Uh -huh. Y aquí hay varios sectores que han sido, dentro de este año complicado, pues, defensivos no y, y tiene sentido. Viene raíces suele ser defensivo. Energía pues por la coyuntura geopolítica. Eh, oro y plata por, también han sido defensivos históricamente. Los, mira, Omar, los que mencionabas, a, empresas que suelen pagar altos dividendos, aquí puse ahorita el sector de ETFs de dividendos, y todos, o la mayoría, más 11, más 4, más 6, más 7, o sea, hay oportunidades incluso en épocas complejas.
0: Fíjate, y si hablamos de, esto es bien importante, cuando los activos caen de valor, siempre vale la pena tener algo que te dé un flujo. El dividendo es un ejemplo de un flujo, pero no es el único. Por ejemplo, si tú tienes algo en renta fija, en bonos, en deuda corporativa, todo eso te va pagando un flujo, a veces mensual, a veces trimestral. Entonces, ahora les va una idea de un ETF que tiene bonos mexicanos y deuda corporativa para que tal vez lo consideren. Este ETF se llama C -O -R -P -T -R -C, CORP, TRC, es un ETF de BlackRock. Y la verdad es que le he estado echando echándolo últimamente, Manolo porque creo que trae posiciones interesantes. Este TF te da acceso a más de 80 bonos de corporativos mexicanos. Deuda mexicana con grado de inversión, eso es bien importante. No es deuda basura, es deuda con grado de inversión. Entonces son empresas de buena calidad que probablemente sí te van a pagar. Y aquí sí es bien importante esto. ¿Cómo ganas aquí? Pues es meramente por los intereses que van cobrando. Yo he estado viendo sus distribuciones y he notado que los bonos probablemente sean a tasa variable. No he encontrado algo que me lo confirme en sus prospectos, pero sí he notado que los rendimientos van cambiando conforme las tasas cambian. Entonces yo me atrevería a decir, y los invito a que lo investiguen más, que sus bonos son a tasa variable. Si fueran a tasa fija, sería una terrible decisión. Déjenme les explico por qué. Si las tasas van a subir este año en México, que es algo inminente, yo les puedo casi garantizar que las tasas van a subir más de lo que lo han hecho, y tú tienes un bono ahorita a tasa de interés fija, entonces estás cobrando un cierto porcentaje, vamos a decir que es un bono al 7%, pero luego las tasas suben y tu bono tal vez sigue pagando lo mismo, vas a ir pagando lo mismo, pero ya hay un bono que paga el 8%, que paga el 9%, entonces tu bono pierde valor, ya alguien para qué te lo va a querer comprar al 7%, si él saca uno al 8%, al 9%, si lo quieres vender pues puedes perder dinero, si te esperas no pasa nada, te pagan tu 7%, pero perdiste el costo de oportunidad, ya no te van a dar el 8%, no te van a dar el 9%, entonces, a mí no me gustaría invertir en bonos a tasa fija, pero en bonos a tasa variable, totalmente, porque si ahorita gano el 7, es un lujo constante, no tiene mucho riesgo, ¿qué tal cuando suba al 8? Pues gano más, y cuando suba al 9, pues gano más. Entonces, creo que es una opción interesante. Solo quisiera que, por favor, validaran que si sean bonos a tasa variable. Mi teoría dice que sí, pero no he encontrado algo en su proyecto que diga, sabes que es un puro a tasa variable. Entonces, es un ETF que las tasas que te van a dar son del 7%, del 6%. No es algo espectacular, pero pregúntense, campeones, ¿qué prefieren? ¿Perder 10% en el S&P 500 o ganar 6% en un bono de deuda mexicana? Yo preferiría la segunda.
1: Es interesante. Muchos bonos eh, hay de los dos, ¿no? pero muchos son a tasa variable también. Si trae adentro de bonos, si trae a lo mejor unos BEPAS. Habría que ver qué tipo de bondes, habría que ver qué tipo de bono trae el, el portafolio. Y muchos sí se van ajustando, porque como dice Omar, en época de cambios de tasas pues sería... Eh, importante, revisar. Ah, trae, trae de empresas, por lo que veo.
0: Son empresas, sí, miren, no les mostré las posiciones, pero aquí están, Grupo México, Coca-Cola Femsa, tienen hasta efectivo en el mexicano, algunos fideicomisos, vienen hasta algunas fibras, estas son algunas fibras, Grupo Televisa, Grupo Lala, es deuda, pero de empresas, no deuda de gobierno, y eso es lo que se me hace bastante atractivo, porque realmente Liverpool, nosotros como inversionistas, acceder, güey, ¿cómo le va a prestar dinero a Liverpool? tú vas ahí y se van a reír de ti, pero acceder por medio de estos instrumentos si es posible para nosotros pequeños charales en el mar de las inversiones. Entonces se me hace muy interesante, las tasas son buenas. Si fueran tasa variable, si alguien sabe, Oye, aquí sí se tasa variable, póngalo en los comentarios, porque yo por más que busco no lo he encontrado, pero casi me dice la, mi tesis que sí es cierto.
1: Fíjate que recordando un poco de el, mi época de cazabolsero, muchos estaban referenciados a, a TIE. Uh -huh. Emisión de TIE, que es una tasa que va fluctuando, más dos puntos, TIE más un punto. Entonces la TIE se va moviendo eh, eh, conforme también se van moviendo las tasas eh, de forma más significativa. Entonces por ahí puede ir. ¿eh? si sí, recuerdo varias emisiones que estaban así de TIE más tres TIE más X y con eso eh, se va moviendo en automático. Perfecto, Mar. Pues para seguir con este orden eh, también como, como íbamos estructurándolo de lo general a, a lo específico. Algo que también pueden apoyarse campeones son los famosos screeners y hay muchísimos screeners, pero aquí yo les enseño uno de ETF.com que está muy sencillito. Y entonces ya que vimos en el otro lado la parte de los sectores y vimos algunos que han tenido un desempeño aunque el pasado no garantiza el futuro, pero si tu tesis es que va a continuar la incertidumbre, puedes buscar aquí por focus o por nicho o por categoría. Y entonces te vas aquí a los filtros. Yo lo que hice fue meterme a etf.com, a la parte de Screener, que lo están viendo aquí en pantalla. Para quien me escucha, así tal cual la página. Y luego, luego dice etf.com, tools and data, Screener. Y entonces yo aquí busco alguna categoría, algún eh, nicho que sea de mi interés. Por ejemplo, si me voy a nicho, pues voy a ver muchísimos nichos, ¿no? Oye, quiero invertir en biotecnología, blockchain. Oye, pero no, ahorita estoy buscando meter algo defensivo. Pues bueno, aquí podrías buscar algún sector que tenga para ti ese, pues ese sentido defensivo, como lo hemos comentado. Vamos a buscar alguno, por ejemplo. ¿Cuál te gustó más? Restaurantes. Y mira, estoy viendo
0: agua, restaurantes o oh, petróleo, materias a primas. A ver, estoy seleccionando restaurantes, viene
1: raíces. Bien, a veces, eh, bueno, vamos a ver metales. qué más hay por acá. Largo plazo, internet, industrial, sector industrial, depende del crecimiento un poquito. Entonces aquí vas seleccionando los sectores que, mira, consumo. Ya que seleccionaste varios, aquí en este listado vamos a poder ir viendo varios de diferentes proveedores, algunos de Schwab, algunos de JP Morgan, de BlackRock. Y ya sobre estos, luego te puedes ir a lo particular, Justo puedes buscar alguno de estos sectores. Bueno, voy a buscar uno que no sea de bienes raíces, que no sean en REIT. Eh, vamos a buscar, por ejemplo, REITs Global Consumer. Aquí me meto en esta. Y entonces ya vas y buscas de manera específica cuáles son las empresas. Digo, aquí nos van a poner a lo mejor algunas ideas del top 10 y ya sería meterte algunas específicas. Mira, por ejemplo, Nestlé. Nestlé no la mencionamos al principio, alguien ya podría decir voy a ver las finanzas de Nestlé, hacer mi análisis fundamental, otros tipos de análisis, pero ya te están dando como este filtro un poco más eh, específico de un sector que puede ser defensivo.
0: Fíjense, les da una idea un poco más específica, el sector de las farmacias. Tú ponte a pensar, oye, si todo se va a la fregada, si hay guerra, si hay incertidumbre y tú te enfermas, pues tienes que ir a la farmacia y compras medicina, es algo que, que todo el mundo ahí va a estar, tienes que atenderte médicamente, vas a la farmacia y ahí te dan atención. Entonces es una empresa que es más interesante, esto es muy popular en Estados Unidos, CBS se llama, creo que es el, la empresa de farmacias más grande de Estados Unidos, sino es que el mundo opera un montón de farmacias y vamos a ver, a ver qué tal se ve, Mira, muchos ETFs ahí la van a ver, entonces miren, esto es una empresa que cotiza a 104 dólares, y los modelos creen que quería estar en 151, los analistas, 24 personas, creen que debería estar en 118. Es una empresa que parece que trae un descuento importante, con baja incertidumbre. El precio en los últimos 10 años ha sido bastante volátil, fíjate, de 60 dólares. Ahorita cotizar el doble, la verdad es que ha estado bastante volátil y hoy está cerca de su máximo. ¿Por qué? Porque probablemente los inversionistas ya se están anticipando y ve, por ejemplo, en los últimos 3 meses del Nasdaq bajar 20% pues este lleva 5% de rendimiento entonces efectivamente ha funcionado bien para los que los conservan desde hace poco es una empresa vamos a ver un poquito sus, sus finanzas algunas gráficas yo sé que les gustan las gráficas a mí siempre me gusta comparar las empresas contra sus ganancias contra sus ventas para tener alguna idea entonces, por ejemplo este múltiplo lo usó mucho el Price to Earnings ahorita cotiza a 17 veces utilidades y llegó a estar a 11 pero también llegó a estar a 21, 27 vamos a decir que está como en medio no está ni tan caro tan barato con base a sus ganancias si lo comparamos, por ejemplo, con Walgreens, que es otra farmacia muy grande en Estados Unidos, CVS es casi el triple de grade, del tamaño, es casi el triple más grande con la capitalización bursátil. Los inversionistas valoran esta empresa tres veces más que la segunda farmacia más grande y de ella realmente no se me ocurre otra. Entonces el mero mero en su industria es el más grande y eso no necesariamente es bueno o malo, pero muchas veces a mí me gusta agarrar empresas que sean líderes en su mercado. Entonces CVS definitivamente lo es. Precio contra ventas, 0.5 veces ventas. Estas empresas cotizan a múltiplos bien, bien bajitos, pero va a estar en 0.3, 0.4. Pues también se ve de, de su máximo de 0.8, está, está decente. Precio contra ventas, contra Walgreens que está a 0.3 veces ventas, tal vez está un poco más caro. Pero miren, si ven otra vez las ventas y las ganancias, bien importante. ahorita quieres empresas que tienen buenas ventas, pero también que son rentables. Tú tienes miedo si son empresas poco rentables o que están perdiendo dinero. Tal vez ahorita la vayas a pasar algo mal en esta, en esta época de incertidumbre. Pero lo que es CVS, la verdad es que es una empresa que va creciendo sus ventas año con año. Es una empresa que mantiene una rentabilidad decente y obviamente también te paga un dividendo. Lo mismo, son empresas que ya no crecen tanto. Un tercio de sus ganancias la pagan en dividendos equivale alrededor de un 2% al precio actual. Que es un dividendo extra. Ganas por quito por la apreciación. veíamos que los últimos tres meses ya 5% y a lo mejor después de un año te ganan otro 2%, pues ya es el 7, 8%. Contra perder dinero yo creo que es una op opción interesante, sector consumo, el sector médico, el sector salud, todo eso es algo que me hicieron más atractivo en estos tiempos.
1: Buen ejemplo de tema defensivo y yo me quiero mover a otro que también, este creo que causa mucha confusión Omar, sobre todo en inversionistas que van comenzando, porque el nombre del segmento del sector es, eh, lo encuentras muchas veces en inglés y es utilities, entonces, cuando encuentras eso, dices, ah, utilities, pues, ¿qué será? Utilidades o la traducción ahí sería, el amor mejor, un poco complicado eh, en el sentido de, de la inversión. Y entonces, déjenme ponerles mi pantalla. En el caso de utilities, también podemos hacer filtros, eh, tanto aquí en Finviz como en la parte de eh, ETF.com. Aquí está, fíjense, le pongo en Focus, y hay muchísimos eh, subsectores financiero, gasolina, oro, grano, salud, ganado. Hay muchísimos. Y aquí abajo está este de utilities. Si ustedes lo seleccionan, pues igual les va a dar muchos eh, ETFs y luego podemos llegar a acciones. Igual hay muchos de Estados Unidos sobre todo. Y voy a escoger uno que ya lo tengo aquí abierto, que es este de BlackRock, por ejemplo, que aquí lo, estoy, lo estamos viendo, que es IDU. Entonces yo me meto a ver la descripción de qué va. Exposición a empresas de Estados Unidos Esto es, es aparte por país Que suministran electricidad Gas y agua Cumple la regla que hemos mencionado Mar y yo de sectores que pase Lo que pase allá afuera Las personas, las familias, las empresas Siguen consumiendo y electricidad, gas y agua Pues no es la excepción Aún así va a tener su cierta volatilidad O sea, no, no quiere decir que Dado que siempre se van a consumir Ya eso es garantía de que siempre va a ser positivo Pues así no funciona la bolsa Fíjense, en este último año, corta febrero, un rendimiento del 17.72, hablando de este específico de utilities. Si ya me voy a un periodo muy largo, los últimos cinco años, miras, Manol, pues un 8, pues a lo mejor los set están pagando eso, una Sofipo a lo mejor es mayor. Claro, este yo lo veo como uno muy específico defensivo para cierta época, bajo ciertos escenarios. Pero bueno, este es otro nombre y nos podemos ir a ver las empresas y aquí a lo mejor no son las grandes empresas eh, populares, ¿no? Aquí no, no vas a encontrarte a la mejor. Ah, sí, aquí no está Google, aquí no está Facebook, aquí no está Amazon. ¿Por qué? Pues porque es de un nicho muy, muy específico. Y luego podrías ya meterte a detalle. Oye, quiero ver eh, West Management, quiero ver American Electric Power, eh, quiero ver pues, cualquiera de estos. Y ya te puedes meter a detalle, hacer un diagnóstico de la empresa si quieres a nivel acción ¿O quieres a nivel este, ETF? Pues es otra alternativa.
0: fíjate ya, pues ya hemos mencionado tantas cosas. Sector consumo. El sector salud. Hemos mencionado empresas con dividendos. Hemos mencionado bonos. Sector servicios. Los utilities. Se me ocurren muchas cosas más. Y yo creo que la última que les quiero compartir en este episodio. Viene siendo la inversión en inmuebles. En bienes raíces. Que es una inversión. Le hice en la inversión de abuelitas. Pero la realidad es que en estos tiempos. Un bien inmueble. Pues su valor a lo mejor baja, pero si tú no lo vendes, tú sigues recibiendo el flujo, a lo mejor se desocupa un poquito, pero sigue recibiendo algo de flujo, es una inversión muy buena, y para invertir en bienes raíces, pues tiene muchas maneras, la vía tradicional, compra algo y réntalo, la vía de las fintechs, métete por ejemplo a 100 ladrillos y por ahí compra un fragmento de un inmueble, te puedes meter a los fibras, por ejemplo compra un fideicomiso que tiene un montón de propiedades, entonces yo les voy a mostrar ahora un, un fibra específico, un fideicomiso de bienes raíces, que se me hace bastante estable, con fibra Monterrey por ahí hemos llegado a hablar, Creo que subí un video en el canal, Manolo con, con una persona de Fibra Monterrey, y la verdad es que los presumía mucho la estabilidad del fideicomiso. Y si ustedes ven el precio en un plazo, vámonos o a un plazo largo, unos cinco años, pues realmente el precio está muy, muy a la par de, de cuando salió. Aquí no esperas una alta plusvalía, pero sí esperas algo de estabilidad. Y aparte de que te dan un jugoso, un, vaya, es como un dividendo, es un pago desde los arrendamientos de alrededor del 7%, un poquito más. Entonces está competitivo, te da un poco más que setes. Tienes la diversificación en propiedades, oficinas, sector industrial, entre otros, y, y ahí tú tienes la opción de salirte cuando quieras, puedes vender tus fibras sin problema y obtener tu liquidez. No espera mucha plusvalía, pero sí un flujo decente, y ese flujo a veces llega libre de impuestos, y si tienes a lo mejor un movi movimiento hacia arriba y la vendes con algo de ganancia es exento de impuestos. Entonces creo que los bienes inmuebles por cualquiera de estas vías es una opción muy noble, sobre todo si te vas a algo estable. También ten cuidado porque hay unos fibras que, que han tenido una bajada importante, pero esto no es el caso, se ve bastante bien. Entonces, los bienes si y mueres dicen, buena opción para invertir en estos tiempos.
1: Que aparte algo interesante fue que sabemos que las fibras tienen sus beneficios también fiscales, ¿no? De, por ejemplo, la exención a la apreciación. Y hace unos días, Omar, yo estuve revisando, echándole un ojo eh, a los precios de las fibras, el comportamiento histórico en los últimos meses... Y hay unos que tuvieron un mínimo, la verdad que un, un momento, una oportunidad de entrada bien interesante. Muchas tienen ese comportamiento constante, ¿no? Porque reparten ese 95% de, del resultado fiscal. Pero fíjate Omar, por ejemplo, eh, esta información es a la semana pasada, ya cambió un poco. Pero te, por ejemplo, un Fibra Nova que el mínimo estuvo en 17.79 y llegamos a verlo arriba de los treinta y tantos. Entonces imagínate una fibra que en el último año entrada en 18, 19, 20... Y luego en treinta y tantos y exento, ahí hay unas oportunidades interesantes y en varios, ¿eh? viendo el mínimo y el máximo. Eh, por ejemplo, Fibra Monterrey, el mínimo estuvo en 11.30 y el máximo en 14.17. O sea, también puede haber oportunidades interesantes de entrada, aunque normalmente son para hacer un hold largo, pero de repente podríamos encontrar algunas oportunidades también por el lado de la apreciación. Sí, ¿Y que te, te propongo, Omar? En ese sentido, dado que este creo que es un tema muy rico y que da para mucho, si a los campeones les gusta este episodio eh, y, no sé, llegamos a una cantidad de likes, pues nos echamos también un episodio, el, el que sigue nos lo echamos en fibras. Eh, y aquí que los ya saben que los campeones mandan, háganlo saber en los comentarios si quieren. Y nos echamos uno evaluando a detalle fibras, cómo funcionan, las letras chiquitas de las fibras.
0: No, eso hace padrísimo la idea. ¿eh? Y, y sí, si estoy de acuerdo. Noto que ya hace un par de meses empezó a haber una buena recuperación en y decomisos tal vez ya se acabó la famosa tendencia bajista, tal vez ya llegó el momento en que se van a empezar a apreciar y qué mejor momento que subirse cuando están baratas antes de que suban. Entonces yo creo que es buena idea. Déjenos en los comentarios si les gustará un episodio de Fibras y si les gusta, pues el siguiente será de ese tema, Manolo. Yo creo que estuvo muy completo el episodio y tiene un montón de ideas. ¿Quisieras agregar alguna más?
1: No, yo creo que ya por síntesis hablamos de varios sectores, sector utilities, salud, consumo, eh, hacer filtros a través de diferentes sectores, por ETFs, usar los screeners. Vimos sector energía, sector este, gas, materias primas, oro, plata. Entonces, pues miren, hay muchas opciones. Y yo más que irme, ya para modo de resumir, de, ah, entonces, la clave es eso, la clave es invertir en estos sectores. Yo te voy a voltear la pregunta, es, ¿cuál es tu tesis a futuro? ¿Crees que la situación se va a complicar durante muchos años ¿Crees que las cosas van a normalizarse en unos cuantos meses y se va a ir suavizando la negociación? Creo que ese sí es una pregunta que difícilmente alguien tiene la respuesta con mucha certeza y hay un, algunos panoramas que son un poquito más claros pero insisto, eh, eh, el pasado no garantiza el futuro, depende mucho de tu visión, de qué estás leyendo, qué estás viendo y pues, por eso son caminos pues, muy diferentes, no meterte bien en raíces cosas más defensivas o aprovechar también las bajas de otros sectores que eran, son más eh, sensibles a, a la economía, pero pues con una posible recuperación, ¿no?
0: Sí, buen mensaje de cierre. Estos son, como bien va a mencionar el título, opciones defensivas. No son excelentes oportunidades de inversión. O sea, si tú vas a entrar aquí es para protegerte, no necesariamente para encontrar la ganga de tu vida. Para eso sí, a lo mejor haremos otro episodio. Y también si les gusta, háganos en los comentarios opciones interesantes, gangas para invertir en donde irle con lo que está pasando, que les aseguro que tal vez les damos a unas ideas muy diferentes a las que vimos hoy. Pero bueno, ahí tiene el episodio. Suscríbanse, sigan a Campeones en sus redes. Estamos ya en todos lados. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. A Manolo como le hago a los business. Ahí con Marcación Financiera. De ahí tienen la información del grupo que tenemos en Discord. Por si quieren unir para que nos acompañen. Nos vemos a la próxima.